0: Je veux être heureuse dès la première page de ce chapitre. Le Bicolor vous présente, en partenariat avec le festival libourial La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Mette Kruse. Je suis dramaturge et rédactrice pour le cinéma, les séries télé, podcasts, théâtre et littérature. La France et la langue française sont très importantes pour moi, même si mon français est un peu rouillé. J'ai habité en Haute-Savoie, il y a longtemps, dans le petit village de Cré. C'est là que j'ai appris à parler le français, manger du fromage et à conduire une de chevaux. Dans ce podcast, je vais vous présenter des œuvres littéraires danoises. Je vais vous parler des pensées et émotions que l'œuvre a déclenchées chez moi. Parfois, l'œuvre a modifié ma vision du monde et j'ai dû creuser le pourquoi de la chose. Cet épisode va parler de L'argent à flamber, Scandinavian Star 1, le premier roman de Esther Olivia Nordenhoff. Les deux personnages principaux de l'histoire, Maggie et Kurt ont tous les deux dans le bagage un passé plus lourd que la plupart des Danois, ou des Français en l'occurrence. Leur couple est sur la même trajectoire destructrice que le ferry, Scandinavian Star. Le naufrage du ferry sera terrible et leur situation financière va couler avec le ferry, car Kurt a investi tout ce qu'il possédait dans son service de car qui comprend la traversée en ferry. Il ne reverra jamais son argent. Mais d'abord, quelques mots sur Maggie et Courte. On les rencontre pour la première fois au moment où leur fille Sophie a quitté le nid, un moment de bascule que les personnages partagent avec d'autres parents de grands adolescents. Voilà à quoi ça ressemble quand Maggie se réveille, en ce jour qui n'est pas défini par l'enfant et ses besoins.
1: Maggie ne sait pas euh, ce
0: qu'est le matin. Désormais, le matin, ce n'est plus attendre que Sophie s'éveille et lui évite d'inventer quelque chose à
1: faire.
0: Elle met de l'eau à chauffer pour le café et tout en elle la tire vers la gauche et la direction où se trouve encore la chambre de sa fille, mais vide des affaires qu'elle a trouvées suffisamment importantes pour les emporter. Ça fait mal quand Maggie pense à la table de chevet qu'elle a peinte aux trois couleurs préférées de Sophie, bleu, rouge et jaune, qu'elle lui a offerte pour ses dissidents euh, et qui est restée là. Elle ne peut pas vraiment blâmer Sophie, même si elle a essayé. Elle est remontée jusqu'aux douleurs de l'accouchement pour trouver un point qui lui permettrait d'ouvrir les vannes de sa colère, mais cela s'arrête là quand elle est confrontée à ce meuble et doit admettre quel résultat pitoyable est né de ses espoirs. J'ai moi-même des adolescents qui sont en train de quitter la maison ou vont bientôt la quitter. Je pense beaucoup au vide qu'on peut ressentir quand ces enfants quittent le nid, le syndrome du nid vide. C'est un sujet que je veux aborder avec Esther Olivia Nordenhoff et avoir son opinion sur ce phénomène. <laughs> j'ai
1: euh, euh, er
0: er la chance de ne pas encore être passé par là. Je ne dirais pas que ça me fait frémir, mais j'ai ressenti un pincement au cœur quand j'ai accouché de ma fille parce que j'ai dû admettre dans le même instant qu'un jour, elle partirait. Ça fait partie du processus le choc qu'on reçoit quand on devient parent. On sait qu'on met au monde un être qu'on aime très fort, tout en sachant que les enfants ont le droit de s'éloigner de leurs parents à un moment donné. La fille d'Esther Olivia Nordenhoff est encore toute petite, donc il va se passer un certain temps avant qu'elle ne se retrouve dans cette situation. Mais pour Maggie, qui est en plein dedans... Måske så
1: Ja, men altså sådan, i forhold til Maggie, så står hun jo midt i det, og så er hun virkelig sårbar over for den situation, fordi hun jo så.
0: Maggie est extrêmement vulnérable parce qu'elle n'a pas d'autres éléments dans sa vie qui lui donnent du sens, où elle peut s'épanouir, épanouir ses talents et son amour. Tout tourne autour de cet enfant, et c'est aussi une très lourde responsabilité à porter pour Sophie. On sent le poids de sa responsabilité face à une mère qui ne se comprend qu'au travers de sa fille. Pour Maggie, maintenant que Sophie est partie, il ne reste plus grand-chose qui lui permette de se comprendre. Des années plus tard, bien après que Sophie a quitté la maison, la mère et la fille se voient dans son café. Mais Maggie ne retrouvera pas son enfant. Écoutez la rencontre.
1: Så kigger Sofie op fra talerkenen. Mor, var du egentlig feminist,
0: da du var ung? Maggie bliver forladt.
1: Hun forstår ikke, hvad Sofie egentlig er. Maggie
0: må gøre en effort for at holde sig tilbage i det rige i forhold til det mærkelige. Så kigger Sofie op fra talappen. Mor, var du egentlig feminist, da du var ung? Maggie ne comprend pas ce que Sophie lui demande en fait. Et son reproche, la colère l'envahit. Sa fille veut peut-être lui dire de quelle façon elle aurait dû vivre sa vie. Elle qui n'a aucune idée de ce que ça veut dire, manquer de quelque chose. Elle qui peut tout lire dans les livres. Mais Maggie sait combien sa colère est injustifiée. Si Sophie n'a aucune idée de ce qu'est sa vie, si elle se sent seule et incomprise, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. De fait, elle n'a jamais parlé à sa fille de sa vie avant l'accouchement, ni même de ce qui est arrivé ensuite. Si elle a procédé ainsi, c'était dans l'unique dessein de la protéger. Mais qui est devenu une étrangère pour Sophie. Et pourquoi est-ce le cas de certains parents? Il y a des parents qui ont presque peur de leurs enfants. Ils s'étonnent de ce que les enfants sont devenus, ces enfants qui se sont tellement éloignés des valeurs de leurs parents, Pourtant, les parents continuent à vouloir retrouver la symbiose avec leurs enfants ou leur rôle en tant que parents à moins qu'ils ne recherchent complètement autre chose. J'en ai parlé avec Esther Olivia Nordenhof.
1: J'emmne, c'est-à-dire, er er il y a eu quelque chose dit que Sophie est par en mange måder à er lykkedes med alt det som Maggie jo virkelig har håpet skulle skje for Sophie. Sur de nombreux
0: points, Sophie a réussi par rapport à ce que Maggie espérait pour elle. Maggie espérait que Sophie fasse des études et qu'elle soit indépendante, mais cette indépendance a fait de Sophie une personne différente de Maggie. Et Maggie en ressent une sorte de complexe d'infériorité. Elle a du mal à accepter que sa fille est potentiellement plus intelligente qu'elle, qu'elle a fait de meilleurs choix dans sa vie. Quelle autorité parentale doit-elle avoir envers sa fille et comment éviter de sous-estimer ou de ridiculiser ce que Sophie représente pour se sentir elle-même intacte? Mais Sophie est ce qu'elle est grâce à Maggie, et quelqu'un pourrait peut-être féliciter Maggie. Cela aurait pu rendre Maggie heureuse que sa chair et son sang soient devenus cet être entier et autonome, fongèrement intègre et aimante. Les enfants reproduisent souvent inconsciemment les valeurs de leurs parents, mais s'ils ont peu de résilience mentale, de conscience de soi et suffisamment d'énergie, ils peuvent briser le schéma familial au besoin. Il y a par exemple un schéma de l'enfance de courte, le père de Sophie, qu'il devra potentiellement éviter de reproduire. Et voici en passage
1: I går tog hans far til slagtehuset, hvor han arbejder. Mais en la veille, sin
0: far son père l'a emmené à l'abattoir où il travaille. Une cigarette aux lèvres, il se ferait un chemin entre les carcasses qui pontent du plafond. Mais Kurt n'avait pas envie de le suivre, ou bien il n'avait pas la force d'entrer dans la maison de la mort qu'il comprenait seulement à présent être le travail de son père. Les larmes se sont mises à couler. Après s'être avancé dans le hall, son père s'est retourné et a vu court rester sur le pas de la porte, en pleurs. En bref instant, il a semblé décontenancé vont d'éclater de rire. De plus en plus de têtes d'hommes sont apparues entre les cadavres suspendus, cherchant qui riait de la sorte, et ils l'ont vu près de la porte. Bientôt tout le hall ressonnait de rire. C'est pourquoi Court traverse maintenant le pré. Il ne peut pas pardonner à son père, or, si on n'y arrive pas, on n'a plus de foyer. Cette dernière phrase est tellement belle en soulignant que Kurt ne veut pas transmettre certains éléments de son enfance à Sophie. Mais plus loin dans le livre, on comprend qu'il a envie un peu la proximité de Sophie avec sa mère, par exemple au moment où Sophie fait son coming out en tant qu'homosexuelle. Kurt aimerait être plus proche de sa fille, mais il n'arrive pas forcément à gérer la proximité. Cependant ses sentiments sont bien réels en l'entend dans ce passage au moment où il est haché et prépare ses affaires
1: pour emménager dans son Quand il a
0: emménagé, il n'a voulu emporter qu'un seul carton. Il n'a voulu dire à personne ce qu'il contenait. Ce sont des reliques. Une cuillère que Maggie a laissée sur la table de la cuisine le matin où elle est partie pour l'hôpital. Une petite trousse de maquillage qu'il a rarement ouverte, de peur de laisser échapper quelque chose et de le perdre. Mais il sait ce que les rouges à lèvres sont. C'est d'une odeur indéfinissable. Bleuté, rien d'autre ne sent comme ça. Dans le carton, il y avait aussi le dessin de Sophie d'un tigre. Il l'a accroché au-dessus du lit. Il aime bien s'imaginer avoir la vie du tigre, cette vie libre au milieu des palmiers. Les rares fois où Sophie vient lui rendre visite, c'est d'une des choses qu'il fait. Il montre du doigt le dessin et dit « C'est toi qui l'a fait. J'y suis très attachée. » Bien plus tard dans le récit, on apprend également que Kurt a eu d'autres enfants. Il était marié à une autre femme avant Maggie. Ils ont eu une fille avec qui il a perdu contact. Et encore avant cela, il a eu un fils avec une femme incapable de prendre quelqu'un en charge, à commencer par elle-même. Court s'est occupé seul du bébé pendant un temps avant de le faire adopter. Il n'avait ni le moyen, ni la capacité mentale d'être père en solo. Mais le petit garçon le hante parfois dans ses rêves. Court n'a jamais oublié son enfant. Maggie meurt avant Courte. Et même si Sophie suffit à à lui faire accepter la maladie de Maggie, il est resté dans le déni. Il ferme tout simplement les yeux. Et c'est très rafraîchissant à une époque où tout le monde va consulter un psy et doit réaliser son potentiel. Kurt adopte comme moyen de défense le refoulement total. Magie a aussi une stratégie de survie toute personnelle. Elle a été violée de multiples fois pendant sa jeunesse, et plus tard, c'est elle qui prend le contrôle de ses relations sexuelles et de ce qu'elle en retire. Écoutez ce qu'il en est. Et par an après, elle avait eu des relations
1: sexuelles avec tant de gens qu'elle ait rapidement dû penser qu'elle plaçait souvent des hommes dans
0: deux ou trois ans plus tard, elle avait eu des relations sexuelles avec tellement d'hommes qu'elle en croisait souvent dans la rue sans savoir s'ils se souvenaient d'elle. Un visage d'homme était un trou d'où on pouvait sortir de l'argent. Quand chez eux, elle ouvrait les petits tiroirs des commodes, il y avait toujours des billets. Les boutiques de vêtements s'offraient alors à elle. Elle achetait, 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 volait aussi toujours, même si désormais elle avait les moyens. Une robe courte, coincée sous les aisselles, dissimulée sans problème par une veste, et trois robes sur le comptoir. Une paire de chaussures aussi, argentées. Pourtant, je ne lis pas dans le livre qu'elle considère court comme son ticket vers la richesse. Je lis au contraire qu'il est l'homme qui brise le cercle vicieux et l'aime pour ce qu'il est, de la même manière qu'elle est celle qui ouvre le cœur de Courte, jusqu'à ce que son cœur se referme, ou que des anciens schémas ou la dure réalité ou le quotidien les rattrape. Voici comment Courte se rappelle leur première rencontre.
1: Et mænd kan kort virkelig mærke, og han hæger om det hele tiden bange
0: for at sude ud,
1: hvis han bruger det for
0: meget. Pourtant, il reste en souvenir bien ancré en Kurt. Il le jalousement, craignant qu'il ne s'évanouisse, s'il fait trop souvent appel à lui. C'était en soir, juste après leur rencontre, il s'était en fête. Maggie insistait, pour qu'il reste où il était. Elle voulait être seule sur la piste de danse, tout dans les stations dans les parages. Il la vit monter l'escalier et se retrouva seul. C'était comme si elle s'était encordée, ou bien, comment dire, comme si sa vie avait pris un sens nouveau, et c'était elle. Et voici les pensées de Maggie un peu plus tard. Du vil, er
1: vild, du er så vild, gentog han. Var der et sted, et lille aflukket i Maggie, der godt forstod, at de var ved at gøre hende til en myte? Du er sauvage.
0: Du er tellement sauvage, répæter til. Combien même il eu en Maggie en petit endroit, en cachibi pour avoir conscience, qu'il s'était en passe de l'ériger en en mit, qui la dépasserait toujours. Elle ne se le serait avouée pour rien au monde. Maggie a lutté pour rester la Maggie, le mythe que Kurt avait créé, mais leur relation prend un tournant. Et parfois, les choses qu'on apprend sur l'autre peuvent nous blesser à mort. Je ne peux pas te dire plus. Cela a été
1: très mais Je ne crois pas que cela puisse je
0: n'ai plus la force d'en raconter beaucoup plus. Cela m'a demandé un tel Je ne crois pas que cela changera quoi que ce soit. Pendant que je parlais, une sorte de grimace, un sourire n'a cessé de flotter sur mes lèvres. C'était un jour où j'avais dit des paroles dures à courtes. Il était tout à fait ouvert et épuisé par une gueule de bois carabinée. Je savais, je pense, que je l'étendrais profondément. Contrairement à ses habitudes, il n'avait rien de blessant à rétorquer. Il m'a regardé avec un visage évoquant, celui d'un enfant, puis ses lèvres ont esquissé un sourire tordu. Et même, quand on s'est pris des milliers de fois des mots durs à la figure, on peut être saisi par la colère.
1: Une vague
0: ancienne le submerge. Elle n'était pas venue l'envahir depuis longtemps. Sa poitrine explose, ses tempes. pattent, Ses mains lui démangent de la secouer. Mais au lieu de ça, il lui demande de mourir. Il n'y aura personne pour te regretter, pas même Sophie. Elle passe le reste de la journée allongée sur le canapé. Il ne cesse de revenir à elle, a envie de la toucher, mais c'est qu'il a rendu cela impossible. À la fin de la journée, sa fureur l'a tellement épuisée qu'elle le laisse romper vers elle. « Je t'aime, dit-il. » Et elle répond la même chose. Et voilà les mots d'amour réduits à en calumer de la paix tépide, quand on n'a plus la force de s'entretuer ni de se quitter. J'ai l'impression que Esther Olivia Nordenhoff a placé ces deux personnes dans une éprouvette qu'elle a saupoudré de circonstances pour voir ce qui allait se passer. esther Olivia Nordenhoff écrit avec une précision clinique qui s'accorde parfaitement à l'action. Après ça, il est temps de vous raconter le naufrage du Scandinavian Star qui fait partie du titre et de l'intrigue. Le Scandinavian Star était un ferry qui transportait des passagers entre la Norvège et le Danemark. Le 7 avril 1990, un incendie s'est déclaré à bord et s'est rapidement propagé jusqu'à causer une situation dramatique. En tout, 159 personnes ont perdu la vie, ce qui ont fait l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire moderne de la Scandinavie. L'incendie et les opérations de sauvetage qui ont eu lieu dans la foulée ont semé le chaos et la confusion, rendant difficile le sauvetage des passagers. Comme on suspectait un incendie d'origine criminelle, une enquête à grande échelle suivie d'un procès ont tenté d'établir les motifs et responsabilités des personnes mises en cause. Le drame a donné lieu à de nombreux changements en termes de normes de sécurité et de réglementation sur les navires transportant des passagers en Scandinavie pour éviter qu'une telles tragédies se reproduisent. Même sans être à bord du ferry, Kurt de Maggie subissent les conséquences économiques du naufrage, car, car Kurt avait investi toutes ses économies dans ce qui a coulé. Et comme l'écrit Esther Olivia Nordenhoff, il perd encore une fois face à des hommes qui comprennent bien mieux que lui comment l'argent fait des petits. Le livre fait plus que suggérer que le naufrage n'était pas un accident, mais une opération d'arnaque à l'assurance, avec un incendie criminel aux conséquences tragiques. Non, la mort n'est pas une erreur, elle fait partie de l'ordre des choses. Quand on lit de l'argent à flambé, on peut ressentir une envie de vengeance, de révolte ou de crier à la justice pour toutes les victimes, celles qui ont perdu la vie et celles qui ont perdu leur argent, comme courte dans notre histoire. Sans quoi il n'y a plus pour le citoyen lambda qu'à baisser la tête et accepter les coups du sort. Il y a eu 159 morts à cause de la rapacité de quelques individus. Je me fais la réflexion que les humains sont foncièrement mauvais, en triche, on viol, en fraude l'assurance et en tue des gens, volontairement ou par accident. Que pense Esther Olivia Nordenhoff de cette interprétation D'après elle, ce n'est pas la rapacité d'un individu qui est en cause, c'est le capitalisme qui est la vraie crapule dans l'histoire. Je pense qu'il faut prendre au sérieux le fait que le dictat cardinal d'une société capitaliste est d'une congruence, même dans la version d'État-providence qui est la nôtre. C'est-à-dire que tous les autres pensants humains, quand on voit se manifester la propension au partage, la propension à s'écourir les autres, ces tendances naturelles sont dérodées parce qu'on court des risques en les suivant dans ce type de société où on nous fait comprendre qu'il est risqué de les suivre, en tout cas. Alors, est-ce une cupidité structurelle Et les humains sont-ils sont alors des victimes insignifiantes sans volonté Så er jeg interesseret i netop
1: hvordan at det er øh, hvordan at hele vores
0: øh,
1: ja, i virkeligheden verden er. Op ce qui
0: c'est de voir comment notre monde s'organise autour des principes du capitalisme, et c'était important pour moi de souligner que ce genre de choses se produit en permanence, pour que notre société perdure. Il y a toujours quelqu'un qui se sacrifie pour que le capitalisme puisse perdurer. Il faut toujours que quelqu'un soit exploité pour qu'il y ait des produits pas chers à consommer. Le Scandinavian Star est un cas exceptionnel dans la mesure où le naufrage a eu lieu en Scandinavie et qu'il met donc clairement ce phénomène en évidence. La condition sine qua non de la course au profit, c'est qu'on joue avec des vies humaines. Mais ce mécanisme élémentaire ne sort pas de l'ordinaire. C'est ce qui se passe tous les jours. La réflexion de esther Olivia Nordenhoff ne porte pas spécialement sur la cubidité individuelle. C'est le capitalisme structurel qui l'intéresse. Mais le naufrage du Scandinavian Star éclipse partiellement la relation du couple, car Esther Olivia Nordenhoff fait un montage parallèle de ces deux catastrophes. Deux catastrophes à deux échelles complètement différentes. Celle de l'incendie et celle de l'amour. La mise en regard du bateau en proie aux flammes et des deux protagonistes encore ignorants de la catastrophe produit un effet tragique et déterministe. Kurt et Maggie sont sur le point de basculer dans un précipice qu'ils ne voient pas. Ils s'en ont peut-être conscience, mais ils n'ont pas l'étoffe pour enrayer la mécanique qui les fait courir à leur perte. Et Esther-Olivia Nordenhoff me confirme qu'elle s'intéresse aussi beaucoup à la structure de tragédie grecque qui est à l'œuvre dans ce livre. Mm -hmm. Esther-Olivia Nordenhoff N'avait n'avait que deux ans, quand le naufrage du Scandinavian star a eu lieu. Alors, que représente cette tragédie pour elle? Pourquoi est-elle fascinée par cette histoire? Et comment on a-t-elle eu connaissance? Euh, jamen, så mange år
1: tilbage, euh, hvor jeg læste en article om en af
0: de mennesker, der var
1: bord
0: j'ai lu un article, il y a pas mal d'années, sur un des survivants. Plusieurs de ses proches étaient à bord et sont morts dans l'incendie. Je crois que ce qui m'a touché ce n'était pas vraiment tout ce qui avait trait au Scandinavian Star, mais le fait que cet homme avait perdu plusieurs membres de sa famille. Il y avait une photo de lui entourée de monceaux de papier qui était le résultat du travail d'enquête dans lequel il s'était lancé. C'est ça qui m'a touchée, et j'entendais le silence assourdissant de ses proches, qu'il avait quasiment reconstruit. Vous avez cette résistance que les autres humains peuvent exercer par la place qu'ils prennent. Cette place était là, concrètement, sous la forme de ces piles de papier, et c'est ça qui était très touchant. À partir de là, j'ai commencé à me documenter sur l'incendie et j'étais très choquée d'apprendre qu'un incendie criminel avait fait 159 victimes et que l'affaire était à ce jour non résolue. Et il y a tellement d'éléments qui vont dans le sens d'une fraude à l'assurance. Les chapitres du livre ne sont absolument pas chronologiques. Ils ressemblent plutôt à des espaces dans lesquels le lecteur va se promener et qui dévoilent chacun un nouvel aspect, douloureux ou sensible, de la vie de Maggie et Kurt. Encore et encore, on voit que leurs vies ne sont pas isolées, mais qu'elles font partie de la trame du monde qui les entoure, surtout sur les questions de l'argent et de la honte. Il y a une narratrice dans l'histoire, une sorte de journaliste, également anthropologue. Pour moi, qui suis férue de littérature, je trouve que Esther Olivia Nordenhoff nous livre une dramaturgie passionnante, presque un monologue intérieur, qui aurait fait la choix de James Joyce. On passe d'une psyché à l'autre, sans logique évidente, et à la fin, on se retrouve avec un montage. Un patchwork de vie. Il y a de l'épique et l'intrigue se déroule sur une très longue période, sans pour autant que le livre soit particulièrement long. Alors, qui est la narratrice? Et quelle est sa relation à court et magie? Jamen, det synes jeg, er et rigtig
1: godt spørgsmål, også fordi fortêleren er jo temmelig smidig og kan indtage nogen alligevel. Forskellige positioner igennem
0: Je trouve que c'est une excellente question. La narratrice est effectivement très fluide et se retrouve dans des postes d'observation différents au cours du livre. Il y a une narratrice très journalistique qui cherche à expliquer ces transactions économiques et qui donne des informations sur le bateau. Mais il y a aussi une narratrice qui dit qu'elle a manqué au personnage et qui utilise l'expression « raconte-moi ». Mais cela marche aussi dans l'autre sens. Quand Maggie se tourne vers la narratrice et lui dit sur un ton de quasi-désespoir « qu'est-ce que tu fais à raconter ma vie comme ça Quel est le but ?» Et elle pose la question que la narratrice ne pose pas « c'est quoi l'amour ?» Dans quoi est-ce que je me suis
1: embarquée? C'est
0: passionnant que Maggie puisse contrôler son propre récit. Et cela donne un côté plus réel que si c'était un journaliste ou un témoin qui racontait. Mais ça peut aussi rendre l'histoire moins crédible, parce que Maggie peut manipuler la narratrice, non est-ce qu'il me manipule, moi? Je viens de vous parler du livre d'une autrice qui est peut-être la narratrice du récit de Maggie et courte eux-mêmes des personnages de fiction écrits autour d'un événement réel, le naufrage du Scandinavian Star. Si vous lisez cette histoire, ça sera à vous de décider si c'est la réalité ou de la pure fiction. Mais que vous décidiez de croire que c'est l'un ou l'autre. Vous aurez eu un aperçu des aspects moins flatteurs de l'humanité, comme la rapacité et l'ambition et de l'engrenage fatal du capitalisme. En parallèle à cette tendance, j'ai décidé d'être heureuse au prochain chapitre, pour autant que la narratrice m'en donne la permission. Vous avez entendu la voix des Danois. Production et écriture, Médicrouze pour le bicolore. Traduction, Eugénie Hugo. Son et musique, Kim J. et Elke Lallemann. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Liboréal. Je suis Médicrouze, à bientôt.